0: matin. Alors, euh, on va plonger euh, dans le chapitre 4 ce matin de l'épître de Jacques. Alors, il y a un petit passage, comme vous l'a dit euh, Yannick la semaine dernière, qu'on a, qu a dû euh, passer. On va y revenir dans les prochaines semaines. Mais ce matin, on va s'attarder plus spécifiquement au euh, chapitre 4 de l'épître de Jacques, où est-ce qu'on nous parle d'un sujet très particulier, un sujet que j'en suis convaincu, vous, vous ne faites jamais affaire dans vos vies c'est-à-dire les conflits. Évidemment, personne ici n'a jamais vécu de conflits, de tensions, de relations plus ou moins difficiles avec des personnes plus ou moins aimables dans nos alentours. Les conflits, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre vie de travail, de notre vie de voisinage, de notre vie de famille parfois. Les conflits, on ne peut pas les éviter. Et maintenant, ce que j'aimerais aborder avec vous ce matin dans le chapitre 4, aborde l'apôtre Jacques, c'est, d'une certaine manière, comment est-ce qu'en tant que croyant, on peut jouer avec les conflits, mais de manière vraiment favorable pour notre foi? Comment on est supposé, en tant que croyant, au lieu de fuir l'hypocrisie religieuse et faire semblant qu'il n'y en a pas, comment est-ce que je peux composer avec les conflits? Parce que s'ils existent, c'est pour une raison majeure, c'est-à-dire que Dieu veut nous faire grandir à travers eux. Mais comment je peux évoluer dans ma foi au travers de ces conflits-là qui peuvent, dans ma vie, arriver parfois comme un cheveu sur la soupe? Comment est-ce que mon cœur est supposé composer avec cette dimension-là? Alors, ce matin, c'est le sujet qu'on va aborder. Et euh, juste avant de plonger dans le, le feu des conflits, je vais inviter euh, ma soeur Esther à bien vouloir s'avancer pour nous lire le chapitre 4 de Jacques, qu'on va lire ce matin les versets 1 à 12. Alors, Esther, je te laisse la parole.
1: Bonjour. Alors, dans la nouvelle édition de Genève, Jacques 4, versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie, Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. » Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain?
0: Merci beaucoup, Esther. Alors, le, le texte qu'on vient de lire, les douze premiers versets du chapitre 4 de l'Épître de Jacques, d'une certaine manière, je pourrais vous dire qu'elle est d'une allure, je dirais, euh, décapante. Des mots assez radicaux, des mots où est-ce que Jacques, il va d'une manière assez colorée et radicale pour entretenir un aspect de la vie chrétienne qui nous est tous commune, c'est-à-dire nos conflits relationnels. Qui d'entre nous n'a jamais expérimenté de vivre des tensions ou même une certaine querelle avec quelqu'un d'autre, que ce soit dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre famille, au travail, ou même avec un patron, c'est relativement quotidien ou même commun de vivre des tensions les uns avec les autres. Que ce soit même dans une famille qui serrée, les disputes et les mésententes peuvent surgir souvent, plus souvent qu'autrement. Même quand on ne le veut pas, à chaque occasion dans la vie, il y a tout le temps des opportunités ou des occasions conflictuelles qui se présentent à chaque heure de notre existence. Pourtant, lorsqu'il aborde le sujet, l'auteur, c'est-à-dire Jacques ici, il ne fait pas dans la dentelle, il ne va pas d'une main morte lorsqu'il parle des conflits. Au lieu de minimiser les conséquences ou même l'impact les, les, que peut avoir le conflit, Jacques approche son approche face au phénomène des conflits est claire, nette et précise, même s'il nous arrive tous d'expérimenter des situations de frustration qui puissent nous décevoir ou est-ce que parfois on peut être même frustré de certaines situations qui peuvent occasionner des conflits, eh bien, on aspire tous en tant qu'être humain à des relations qui soient agréables, riches et significatives, des relations avec les gens autour de nous qui aient un certain sens. La question à se poser, c'est comment? Comment est-ce que je peux parvenir dans ce monde troublé et imparfait dans lequel on vit? Comment est-ce que je peux parvenir à développer des relations et des liens avec les autres qui me remplissent de joie? Et où est-ce que les disputes ou même les tensions ou même les conflits, je peux m'en servir de manière positive plutôt que destructive? Comment est-ce que je peux composer avec des situations qui, au lieu de me faire perdre de la tête, « Élève ma foi au lieu de l'abaisser. » Eh bien, c'est ce que Jacques parle ici, dans le chapitre 4 de Jacques. Et ce qu'il dit d'une certaine manière, si on veut résumer la, la situation, voici comment on pourrait résumer les douze premiers versets du chapitre 4. On nous dit, oui, je pourrais vous le résumer de cette manière-là, « Combattre les conflits et les querelles entre nous, ce n'est pas une mince affaire. » C'est en apprenant à voir le monde comme Dieu même le voit et en l'invitant dans l'équation de nos vies que notre cœur peut apprendre à vivre dans l'humilité et la soumission. C'est ainsi que des relations de qualité peuvent se construire, par l'humilité et par la soumission. Ce qui est clair ici dans la pensée de Jacques, c'est que Dieu veut jouer un rôle majeur et indispensable dans la nature de tous nos conflits. Peu importe le conflit auquel je peux être confronté dans la vie, Dieu veut jouer un rôle majeur. Et le premier élément sur lequel Jacques se, se penche au tout début du chapitre 4, c'est premièrement la source naturelle des conflits. Où se trouve-t-elle? Elle se trouve en nous. La question qui se pose ici, c'est la suivante. Tout de suite au chapitre 4, d'où l'être humain tire-t-il sa capacité à pouvoir se disputer et entrer en conflit avec quelqu'un d'autre? Que ce soit avec notre frère ou notre sœur, avec un ami, un collègue de travail, un patron, euh, quelqu'un qui nous est proche, nous, nous sommes tous susceptibles d'entrer dans un rapport de force plus ou moins tendu avec une autre personne. D'où cela provient-il exactement? Eh bien, regardez ce que nous dit Jacques dans les, dans les premiers versets. Il nous dit ceci. « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ce que nous voyons ici, c'est que les conflits relationnels entre nous, d'où tirent-ils leur origine? De notre propre cœur. Là où les passions, c'est-à-dire nos désirs et nos intérêts personnels, circulent en nous. Le premier aspect, quand un conflit commence, c'est en notre cœur. Ce que Jacques soulève ici, c'est l'élément suivant. Lorsqu'on se confie en nous-mêmes pour régler une situation qui nous déplaît, cela ne peut se faire qu'en faisant une autre chose. Lorsque je me confie en moi-même pour régler une situation, automatiquement, j'écarte Dieu. Parce qu'en qui je me confie? En moi-même. En mon intérêt. En ce qui me tient à cœur. En ma passion. Donc, si je me confie en moi-même, pour gérer une situation qui est parfois délicate ou tendue, je ne peux faire que ça en, en faisant autre chose, c'est-à-dire écarter Dieu de l'équation de ma vie. Je ne peux le faire qu'en mettant Dieu de côté. Et c'est alors que la personne, c'est alors que le potentiel de conflit ne peut qu'augmenter. Parce qu'à la base, Dieu est un être de paix. Personnellement, je ne suis pas un être qui est doué uniquement pour des relations paisibles. Alors, si je me confie en moi-même, eh bien, le potentiel de conflit ne peut que dramatiquement augmenter plutôt que si je me confie en quelqu'un qui n'a que le potentiel de créer des relations de paix. Chaque personne autour de nous, lorsqu'il entre en conflit avec quelqu'un d'autre, il y a une chose qui nous est commune, c'est qu'on pense avoir fermement raison. Oui ou non? Quand vous vous chicanez, quand vous entrez dans une dispute ou une tension avec quelqu'un, c'est que vous croyez avoir raison, et l'autre personne croit aussi avoir sincèrement raison. Et là, on arrive devant une situation où est-ce que, oh, OK, nos intérêts divergent. Qui va avoir ultimement raison? Dans un conflit, on revendique ce qui est cher à notre cœur. Ça peut être une valeur, ça peut être un endroit où on désire aller, un projet de vacances, comment on, est, on éduque un enfant, euh, quelle orientation professionnelle avoir, on va avoir, euh, qui va faire l'épicerie, qui va sortir les poubelles, euh, quelle émission de télé ou de Netflix on va écouter. Le potentiel de conflit dans nos vies, il est énorme. Mais on a tous parfois des petites couleurs différentes dans ce qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver une espèce de compromis dans ces valeurs-là? Parce que c'est des choses qui nous ont cher. Et parfois, on n'est pas assez lucide pour voir que quand, dans un conflit, souvent, on voit beaucoup plus l'intérêt de l'autre, qui n'est pas correct, plutôt que ma vision des choses qui aurait peut-être à être un peu peaufinée. On dans un conflit, on est jamais, on se voit rarement les uniquement responsable du conflit. On voit plutôt l'autre qui est responsable du conflit. Mais ce n'est pas ce que nous dit Jacques ici. Jacques dit que le conflit, il n'est pas dans l'autre. Il est en moi. Comme disait le célèbre proverbe, je ne me souviens plus de quel auteur français, qui disait « l'enfer, c'est les autres ». Non, 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 ce n'est pas vrai ça. L'enfer, ce n'est pas les autres. L'enfer, c'est mon propre cœur. C'est là que se situe le vrai problème. Euh, je vous donne un exemple de comment on peut parfois être un mauvais lecteur d'une situation qui nous intéresse. Lorsque j'étais jeune et que ça a été pour moi le, le temps de prendre mon permis de conduire, évidemment, au long recul de quelques décennies, là, euh, je me suis présenté, évidemment, j'ai dû passer euh, plusieurs tests, évidemment un test pratique, et à un moment donné, on m'a fait passer un test de la vue. Bon, OK, d'accord, je veux bien passer le test, et à ce moment-là, je n'avais pas de lunettes. Et bon, avec le test, on a tout de suite mis le doigt sur le bobo, je souffrais de myopie. C'est-à-dire que j'avais de la difficulté à voir les objets éloignés de moi. Pour les, les objets à proximité, il n'y avait pas de problème. Et les objets plus éloignés, j'avais plus de difficultés. alors, la responsable du test me dit, « Écoutez, Monsieur Richard, pour obtenir votre permis, vous allez avoir besoin de lunettes. » Moi, dans ma tête, ça ne faisait aucun sens. Comprenez-vous, je n'ai jamais porté de lunettes de ma vie. Je lisais très bien les instructions du professeur quand il me les écrivait au tableau. Pour moi, il n'y en avait pas de problème. Là. Alors, pourquoi j'aurais besoin de lunettes? Alors, voyez-vous, mon regard sur moi-même n'était pas objectif. Je croyais avoir une bonne vision. Mais là, il y a quelqu'un qui me dit, « Non, mais M. Richard, vous devez avoir des lunettes. » Je dis, « Non, je n'ai pas besoin de lunettes. Ma vision est bonne. » Qui pensez-vous a eu raison? Bien, pour avoir mon permis, j'ai dû me soumettre à ce que le gouvernement exigeait de moi pour pouvoir conduire. La vie est souvent ici. Lorsqu'on se fie à nous-mêmes, à notre propre vision des choses, à nos intérêts, à notre vision du monde, eh bien, il est facile de perdre la carte et de perdre aussi notre objectivité. Nous ne sommes pas des bons juges de nous-mêmes. Notre regard sur les choses et les situations est complètement biaisé. Et c'est quoi alors notre besoin? Eh bien, ce que nous avons besoin, c'est qu'un correctif nous soit amené, c'est-à-dire porter des lunettes qui nous permettent de mieux voir la situation. Les lunettes que je porte, d'une certaine manière, eh bien, elles me permettent de mieux voir les objets éloignés de moi. Mais à la base, là, spirituellement, nous souffrons tous de myopie spirituelle. On a de la misère non seulement à voir de loin les autres, c'est-à-dire évaluer les autres ou les situations, mais on souffre aussi tous de presbicie spirituelle, c'est-à-dire se voir soi-même. Donc, les lunettes me permettent de non seulement mieux voir les autres, mais aussi mieux me voir moi. Et seul Dieu a, possède cette faculté-là de corriger ma propre observation de qui je suis, de mes intérêts et également ceux des autres. Pour bien vivre dans la vie et avoir des occasions où je peux apprendre des conflits, j'ai besoin de ces lunettes physiques-là, mais également de lunettes spirituelles que Dieu peut m'amener par son regard sur moi-même et les autres. C'est drôle. À chaque fois, vous, il y en a parmi vous qui se rappellent des fameux caouts qu'on joue parfois à l'église. Ma petite fille de 7 ans, Julia, me dit tout le temps, « Papa, on joue à un caout ce matin. » fait que si tu veux bien jouer, là, oublie pas tes lunettes, là, parce que sinon tu ne verras pas les questions et les réponses. Bien Dans la vie, à chaque matin, je dois me souvenir que je dois non seulement avoir besoin de mes lunettes physiques, mais des lunettes spirituelles que Dieu peut m'amener pour mieux voir les autres qui ont des intérêts parfois différents de moi, mais également des lunettes qui vont m'offrir de mieux me regarder moi-même dans quelle est la nature de mon cœur face à l'intérêt que parfois je peux avoir tendance à revendiquer. Est-ce qu'il est aussi objectif que je veux bien parfois l'admettre? Poser la question, c'est répondre. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous avons tous ce besoin spirituel. Nous sommes tous des myopes et des presbytes spirituels qui avons besoin de la lentille de Dieu pour voir plus clair dans nos vies, dans nos désirs, dans nos manquements, dans nos passions, dans ce qui se situe en dedans de nous. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien la musique. Euh, C'est le chanteur québécois Daniel Boucher qui nous dit ceci dans une chanson. Là, vous me pardonnerez les, les expressions. Monsieur Boucher est un Québécois, donc euh, vous allez me permettre la... La, la remarque. Alors, Monsieur Boucher nous dit ceci le mal que tu veux combattre il est en dedans de toi. tu T'as pas besoin d'aller te battre avec personne d'autre ailleurs. De toute façon, tu ne pourras pas combattre le mal en personne d'autre que toi. Évidemment, Monsieur Boucher n'est pas un croyant, mais il met ici le doigt sur quelque chose d'extrêmement important au niveau de la nature humaine pour bien établir, régler et composer avec les conflits dans notre vie, nous avons besoin de combattre le mal qui est en dedans de nous tout d'abord. C'est fondamental que dans la base pour combattre et bien vivre notre foi chrétienne à travers les conflits qui parfois dans la vie sont, sont, arrivent, parfois comme un cheveu sur la soupe, je dois tout d'abord me regarder moi. C'est ce que Paul nous dit ici. Si un myope doit porter des lunettes pour voir plus loin que le bout de son nez, il le presbyte, lui. Il a besoin de regarder vers lui-même afin de s'assurer que ce qui est dans son cœur est honorable, qu'il est pur et qu'il peut nous aider à régler des conflits qui, parfois, ne sont pas si difficiles que ça à régler. Jacques nous dit même que c'est là le principal obstacle dans les conflits. C'est nous-mêmes. Nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. « Ah oh, Seigneur, je vis tel conflit avec telle personne, s'il vous plaît, au nom de Dieu, au nom de ton Fils Jésus, change-la. »« Pas change-moi, change-la. » Non, non, on ne regarde pas vers la bonne personne. On, Jacques nous dit également, « Lorsque nous demandons, cela ne nous est pas donné, parce que nous demandons mal. Nous demandons avec de mauvais motifs qui sont centrés sur nos passions. » Voilà comment les conflits naissent lorsque je suis centré sur mes intérêts, mes passions, ce qui me tient à cœur. Jacques en vient même à dire que lorsque nous faisons ça, lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, dans les conflits, il en vient même à dire que c'est ce qui fait de nous, et là il ne va pas avec le dos de la cuillère, il dit, c'est ce qui fait de nous des meurtriers. C'est ce qui fait de nous des envies. Il met ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, dont je suis le premier coupable, sur la même ligne que quelqu'un qui commet un meurtre. Ça nous met sur le même pied d'égalité, moralement parlant. Il Évidemment, Jacques n'y va pas ici avec le dos la cuillère. Il met vraiment le doigt sur le bobo, et là où ça fait mal, et en fait, la conclusion à laquelle Jacques en arrive est assez percutante. Et c'est là mon deuxième point ce matin, c'est que le constat spirituel des conflits. Quelle est la conclusion à laquelle l'auteur en arrive au sujet des conflits? Eh bien, pour lui, c'est clair comme de l'eau de roche. Et voici ce qu'il nous dit entre les versets 4 à 6 à ce sujet. Il nous dit, et là, n'oubliez pas, là, Jacques parle à des croyants. Il dit, adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Les propos de, de Jacques ici sont d'une nature limpide et tranchante. Celui qui met Dieu de côté et qui le sort de l'équation de sa vie pour se confier en lui est véritablement un ennemi de Dieu. Être un ennemi de Dieu, ce n'est pas uniquement ceux qui rejettent le message de l'Évangile. Être un ennemi de Dieu, ce n'est pas être nécessairement un agnostique ou un athée. Mais être un, ami de, un ennemi de Dieu peut être aussi quelqu'un qui se confie de le message de l'Évangile, mais qui refuse certains espaces de sa vie à la personne de Dieu. C'est ce qu'est un ennemi de Dieu. Quelqu'un qui sort la personne de Dieu de l'équation de sa vie, même si c'est dans une Seul espace, dans une seule situation. Le chrétien agit alors comme un ennemi de Dieu car il refuse d'écouter, de faire confiance à la manière que Dieu veut nous montrer. Il, veut faire, il ne veut pas faire confiance à l'esprit que Dieu veut faire habiter et qu'il a fait habiter dans chacune de nos vies. Ce que, nous, que Jacques nous dit ici dans ce contexte, c'est que celui qui est possédé par l'esprit de Dieu, celui qui est habité par l'esprit de Dieu et qui refuse de l'écouter, est quoi? Il est un adultère. Vous est-il déjà arrivé que l'Esprit vous parle dans la parole et de refuser d'écouter ce que l'Esprit vous dit, de le mettre de côté, de le tasser du revers de la main? C'est un défi qui nous attend à chaque jour de nos vies, où Dieu nous parle sincèrement à notre cœur, face à différentes situations dans notre vie, mais de jouer au sourd et de se boucher les oreilles bien dures face à ce que l'esprit tente de nous dire. C'est ce que Jacques ici appelle un adultère. Parce que le chrétien possède une force et une personne que Dieu lui a donnée, l'Esprit-Saint, mais il refuse de l'écouter, il refuse de s'y soumettre totalement. On n'a aucun problème à se soumettre parfois en partie à l'esprit, mais se soumettre totalement, c'est une autre game, c'est un autre mandat. D'une certaine manière, avec Dieu, c'est tout, ou rien. Sa grâce ne se contente pas de petites miettes de nos vies. L'Esprit de Dieu veut faire une œuvre complète et absolue dans nos vies, pas juste en partie. La question à se poser, en fait, c'est, ce n'est pas si j'ai parfois tendance à mettre Dieu de côté dans certains espaces de ma vie, dans certains conflits. Ça, c'est banal comme question. Ça nous arrive tous. En passant, si vous croyez le contraire, ben j'ai des petites surprises pour vous. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. On a tous à lutter contre cet aspect-là dans nos vies. La question à se poser, c'est, est-ce que c'est vrai que des fois, je remets me Dieu de côté dans ma vie? Non, non, ça, c'est déjà classé comme affaire. Oui, ça m'arrive. La question à se poser, qui est beaucoup plus importante, c'est, quels sont ces endroits-là où je les mets de côté? Est-ce que... Quelles sont les tensions ou les aspects dans ma vie, les conflits que je vis, où est-ce que Dieu veut faire une œuvre et où est-ce que je refuse de l'écouter pour différentes raisons? Parce que ça serait plus difficile, ça me demanderait de faire des efforts, puis parfois faire des efforts, bien, on est allergique à ça souvent, l'être humain. On est d'une nature parfois un peu plus paresseuse. La question à se poser, c'est quel est l'endroit, Seigneur, où tu veux faire une œuvre à laquelle parfois je peux avoir tendance à résister? Pour moi, personnellement, je vous dirais que l'endroit où euh, je m'écoute le plus et où est-ce que je résiste parfois à Dieu dans ma vie, c'est lorsqu'il arrive une situation ou un pépin de dernière minute et que je dois régler le problème le plus rapidement possible. Ça vous, vous est déjà arrivé de vivre ce genre de situation-là? Il arrive quelque chose, une problématique, et là, il là, faut, faut régler. Il faut le régler dans la minute, le problème. Il faut que ça se fasse rapidement. Moi, quand ce genre de situation là arrive, il faut que le problème ne soit pas réglé avant, pour hier, faut il faut qu'il soit réglé avant hier, comprenez-vous? Je suis rapide sur la gâchette quand il y a un problème. Il n'y a pas longtemps de cela, c'est mon, mon fils le plus, le plus âgé, Louis Jacob, il devait, il devait de l'argent à quelqu'un et il voulait faire un virement par, par son téléphone. Puis Il dit « Papa, je n'ai pas le numéro de la personne, pourrais-tu me le donner? » Je dis, bien, écoute, c'est pas compliqué, lui Jacob, gars, au lieu de te le donner, là, moi, moi je vais le faire, le virement à la personne, puis gars, toi, tu, tu me rembourseras, il n'y a pas de problème. Alors, mon gars, moi, je fais le virement à la personne concernée. Puis lui Jacob, il, il m'envoie l'argent par, par son virement. Je regarde, j'attends. Au bout de deux, trois minutes, il bon, n'y a rien qui apparaît dans le compte. OK, d'accord. Là, là, la machine commence à partir. Je regarde au bout de cinq minutes, il n'y a rien. Au bout de six minutes, il n'y a rien. Et là, à chaque minute, je regarde mon compte. OK, le transfert, il n'est toujours, toujours pas rentré. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive là? Là, il y a un problème. Puis le problème, il doit être réglé. Tout le monde dans la famille il savait que, OK, papa, là, il est stressé. Papa, il y a un problème, il essaye de le régler, mais il ne se règle pas. Là, je pose en mon garçon, « es -tu sûr que tu l'as envoyé? » Là, t'alloue Jacob, « es -tu sûr que tu as envoyé le transfert au bon numéro? »« Oui, 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 papa, je, je te l'ai envoyé. » Mais là, ça fait, ça fait 10 minutes, puis là, il là, n'y a rien qui apparaît encore. Là, 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 là mon cœur commençait à être un peu plus, « OK, là, quelle solution je pourrais trouver? » Je me confie en moi-même pour régler la situation. Au bout de 20 minutes, qu'est-ce qui arrive? Bon, là, mon temps rentre. Est-ce qu'il y avait un problème? Non, il n'y avait pas de problème. Il fallait juste que je sois patient, que j'attende que les choses se fassent. Là, il y avait un potentiel de conflit qui est arrivé, une tension. Je dois apprendre à me confier beaucoup plus en toi face à un problème virtuel que je m et même fictif que je m'invente moi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous énerver vous-même? Ça m'arrive constamment. Je m'énerve complètement à propos de qui je suis. Ma tête essaie à tout prix de, de régler un problème rapidement, mais il n'y arrive pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je m'énervais à force de vouloir régler un problème, mais dans la situation, je comptais sur moi-même afin de régler un problème qui, dans les faits, n'existait même pas. J'ai agi comme un adultère. J'avais un esprit, l'esprit de Dieu, qui aurait pu me permettre de trouver une très grande sérénité dans la situation, mais j'ai refusé d'écouter la personne que Dieu m'a permis d'avoir à moi-même pour être capable de bien vivre cette tension-là. Pourquoi? Bien parce que je m'écoutais moi-même. J'ai possédé quelque chose, l'esprit, mais j'ai refusé, refusé de l'écouter. J'ai refusé de me soumettre à cette personne-là que Dieu a mis en moi pour me confier plutôt en qui? En moi-même, en mes émotions, en ce qui se passait en moi face à un problème que j'essayais de régler, mais que j'arrivais pas. Qui me dit que Dieu, par cette situation, ne tente pas de me montrer ou de m'apprendre quelque chose? « Miguel, tu veux te confier en toi, là? »« Regarde bien, je vais te montrer que le transfert que ton fils t'a envoyé, là, je ne te le donnerai pas dans cinq minutes, je te le donner dans une demi-heure. Juste pour te tester, là, à qui tu vas te confier pour régler cette tension-là qui peut t'habiter. Puis évidemment, influencer ta relation avec les autres, parce que pendant ce temps-là, là, ma femme, mes autres enfants me voyaient bien que, OK, papa, là, là, il n'est pas lui-même. Il n'est pas aussi zen, il n'est pas aussi paisible que d'habitude. On voit qu'il qu est un peu plus stressé, il est un peu plus énervé, il parle plus vite, il parle un peu plus fort. Et c'est drôle, quand la situation s'est réglée, oh, « alors là, on reconnaît notre papa. » Jacques nous mentionne ici que Dieu nous accorde non seulement son esprit, et remarquez l'expression qu'un esprit qu'il chérit avec jalousie. C'est pour ça qu'il nous appelle adultère quand on ne se confie pas dans l'esprit. Parce que cet esprit-là qu'il a mis en nous, Dieu le chérit avec jalousie. Il a mis quelque chose en nous de précieux, et si on décide de ne pas l'écouter, cet esprit-là, soit par la parole ou par les choses au travers lesquelles Dieu peut nous parler à travers un frère ou une sœur ou des situations, bien il dit, écoute, tu préfères te confier en toi Parfait, vas-y, je te laisse aller, je te laisse te planter comme il faut là. Quand tu seras bien à terre et meurtri, tu viendras me revoir. Je vais t'accepter tel que tu es. Dieu, de la manière qu'il travaille, ce n'est pas très compliqué. À travers les conflits, c'est qu'il travaille avec la grâce. Une grâce excellente. Une grâce qui arrive comme une grâce par-dessus, une autre grâce, une autre grâce. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies, dans nos conflits. La grâce de Dieu ne s'épuise jamais. Elle ne se tarit pas. Elle n'arrive jamais à son terme. La grâce de Dieu est l'outil par excellence par lequel il veut être impliqué dans ma vie, dans nos vies, dans vos vies. Mais est-ce qu'il y est vraiment invité? Est-ce que vous pourriez dire ce matin que, oui, j'invite Dieu dans tout l'espace de ma vie, dans tous mes jardins secrets, dans tous mes conflits, mes tensions que je peux vivre avec les gens autour de moi, puis que les gens ne sont pas nécessairement au courant, est-ce que je veux inviter Dieu dans tout ce que les gens méconnaissent de moi, est-ce que nous voulons vraiment le voir agir et intervenir? Dans bien des cas, mes amis, vous savez pourquoi on ne le veut pas? On ne le veut pas parce qu'on sait que quand Dieu nous transforme, ça ne se fait pas sans heure. Ça ne se fait pas dans la facilité. C'est ce que Jacques appelle une grâce excellente. C'est-à-dire, et c'est là le troisième point que Jacques aborde avec nous dans le texte, c'est-à-dire le remède qui est nécessaire au conflit entre nous. Pour que Dieu soit invité et qu'il intervienne dans notre sentiment parfois d'injustice, d'amertume ou de colère qui peuvent susciter des conflits, Jacques nous conduit à la mise en pratique de deux grandes vertus cardinales de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'humilité et la soumission. On va lire le restant du chapitre 4. Où est-ce que Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans l'œil d'œil et dans les larmes. Que votre rire se sange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point en mal les uns contre les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain Ce qui est mis en lumière ici, c'est que la seule façon qui est disponible pour l'être humain, D'inviter Dieu dans l'équation de sa vie, c'est en s'humiliant devant lui et en se soumettant. Non seulement en parole, mais en action. Le terme ici, soumission, qui est utilisé, a euh, dans le grec un double sens. Il y a un sens militaire, où est-ce que ça signifie le fait de se placer sous le pouvoir, l'autorité ou le commandement d'un chef. C'est ça, se soumettre. Et il y a également une dimension non militaire où est-ce que c'est plutôt le soumettre, c'est une attitude volontaire et personnelle de se donner à quelqu'un d'autre, de le suivre, de lui obéir, de lui être même assujetti. En lisant ça cette semaine, ça me faisait penser à ce texte que l'on trouve en Luc, chapitre 9, verset 23, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi. » Il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera c'est ça se soumettre à dieu et s'humilier devant lui s'oublier soi-même et lui laisser toute la place ce qui est mis en relief c'est que l'être humain il y a deux choix devant lui. Ou bien il décide d'inclure Dieu dans sa vie et de se soumettre à lui, ou bien il décide de le mettre de côté et de lui résister. Il n'y a pas d'entre-deux. Comprenez-vous, c'est tout ou rien. Ou bien je, lui ré... je le mets de côté et je lui résiste, ou bien je me soumets et je lui fais confiance puis je me soumets à lui. Dans quelqu'un vous voulez être ce matin? Lorsque Lorsque le... Jacques nous parle au verset 8 de « Hommes irrésolus ». Jacques signifie par là qu'il nous parle comme étant des gens qui sont indécis, des gens qui font exactement un choix, un choix de référence qui est en nous. Est-ce que nous allons nous soumettre à Dieu ou est-ce qu'on va lui résister? Dans certaines versions, on parle même aussi comme de nous comme étant des êtres qui sommes partagés ou qui avons un esprit double. Dans ma vie, en qui je me confie? En moi-même ou en Dieu? Ben c'est drôle, il y a des espaces où j'ai plus de facilité dans ma vie à me confier en Dieu, puis il y a des espaces où c'est pas mal plus ardu. Et là où Dieu veut faire une œuvre de miracle, de transformation dans ma vie, c'est pas là où j'ai de la facilité à lui faire confiance, c'est là où j'ai des écueils, où j'ai des, des roches qui m'empêchent dans mon cœur de lui faire totalement confiance. Jacques nous dit ici, d'une certaine manière, arrêtez d'agir comme des gens indécis et partagez entre vous-même et Dieu. Arrêtez et soumettez-vous à lui. Sentez votre misère. Ainsi, il, y aura, il va avoir moins de partage entre vous et Dieu dans votre cœur, et Dieu va pouvoir vous élever comme jamais vous-même vous aurez l'occasion d'être élevé. Vous savez ici au Québec. Les gens font souvent de l'urticaire par rapport au concept de la soumission. Pour différentes raisons. Euh, il est vrai qu'il y a eu dans le passé beaucoup d'abus face à l'aspect de la soumission. Il y a une soumission qui a été exigée et pratiquée pour des, matifs, des motifs fourbes et malhonnêtes. Et on a une histoire ici au Québec où est-ce que la soumission n'a pas une très bonne presse. Souvent, on associe la soumission à un geste docile que les gens peuvent avoir lorsqu'ils n'ont pas de colonne, lorsqu'ils ne savent pas se tenir debout. Ceux qui soumettent, c'est ceux qui n'ont pas de caractère, ceux qui n'ont pas de colonne. Pourtant, pourtant, ce que la Bible nous dit ici, c'est tout le contraire. La soumission n'est pas un acte de faiblesse. La soumission est un acte de courage spirituel. C'est un acte naturel de l'être humain face à la personne de Dieu. Vous voulez vraiment avoir vous voulez vraiment vous tenir debout devant Dieu pensez sincèrement que devant la personne extraordinaire de Dieu il convient pour l'être humain de se tenir debout fier comme un pain écoutez vous savez vous n'avez pas idée à quel point cette attitude là ne convient pas à un être humain. Ou-ce qu'au contraire le texte nous invite à nous humilier devant la magnificence de la personne de Dieu, qui convient beaucoup plus à la soumission qu'à la résistance. Christ lui-même nous montre, à travers l'Évangile et l'exemple de sa croix, que l'humilité et la soumission ne sont pas pour des pleutres ou même des pleurnichards. Non, plutôt c'est un acte de courage, où Dieu s'est soumis, Dieu le Fils s'est soumis à la volonté de son Père. Si c'est bon pour Jésus-Christ qui était parfait la soumission envers son Père, et moi, je pense vraiment que ben, c'était peut-être bon pour toi, Jésus, mais pour moi, ben, je vais passer mon tour. Vous croyez vraiment que cette logique-là tient? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Souvenez-vous toujours que sans soumission de la part de Dieu le Fils, il n'y a pas d'évangile. Sans soumission de la part de Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de rédemption. Il n'a pas de pardon pour nos péchés. Le salut, est-ce qui a permis que l'Évangile puisse être exposé à la lumière du monde, la soumission de Jésus-Christ. Et si nous possédons maintenant le même esprit que Christ, eh bien, ce que Christ nous invite à dire, eh bien, écoute mon enfant, je te donne mon esprit. Un esprit qui, sur terre, a prié pour ses ennemis à la croix. Alors maintenant, si je te donne mon esprit, eh bien, l'un va avec l'autre. Tu dois aussi développer cette attitude de soumission, des intérêts de l'autre avant les tiens. C'est comme cela que tu vas pouvoir gérer et même grandir dans les conflits. Regardez ce que nous dit Éphésiens, chapitre 5, au verset 18. Je vous fais la lecture. C'est l'apôtre Paul qui nous parle, qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire. » remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, même les conflits, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Vous avez ici le remède au conflit, la soumission des intérêts les uns des autres. Évidemment, moi, personnellement, je ne peux pas faire ce geste-là de me soumettre envers quelqu'un d'autre à sa place. Mais moi, je peux le faire envers elle. Et c'est à ça que Dieu m'appelle. En quoi mon cœur, dans une telle tension avec telle personne, ou tel conflit, en quoi je suis responsable de la situation? Et où est-ce que je peux faire une différence pour la résolution de cette problématique-là relationnelle que je vis avec quelqu'un. Et n'oubliez pas également que dans une situation de conflit ou de relation tendue, l'autre personne, Dieu peut très bien l'utiliser afin de mettre le doigt sur un bobo dans mon propre cœur. Alors, à ce moment-là, si je décide de prier pour que l'autre change, eh bien, je dis à Dieu... Bien, je refuse que cette personne-là mette le doigt sur un bobo dans mon cœur où tu veux faire une différence dans ma vie et me faire ressembler davantage à la personne de ton fils. C'est cela l'Évangile. C'est celui qui arrête de se battre avec Dieu pour faire valoir ses intérêts. Mais où est-ce que Dieu fait grâce et il intervient avec la personne qui se confie en lui. Dieu veut faire avec nos conflits qui nous gardent parfois à terre et dans des situations d'échec. Il veut en faire des opportunités qui nous, fassent grandir, qui nous font grandir, qui nous font entrer en relation les uns avec les autres. Dans une proximité spirituelle qu'un conflit, s'il n'était pas là, n'aurait pas nécessairement créé. Les tensions et les conflits servent à nous rapprocher les uns des autres. Mieux connaître qui je suis, qui est l'autre. Mais pour ça, il faut porter les bonnes lunettes, comme je disais à tout début de l'enseignement. Dieu veut former Christ en nous. Dieu veut m'amener à prier pour la personne avec qui je peux vivre une tension. Dieu veut m'amener à ce que je puisse prier que mon patron, qui vient de me refuser une promotion, une augmentation de salaire, et bien, Dieu, que tu puisses le bénir. Même si je n'ai peut-être pas obtenu ce que j'aurais voulu ou ce que je peut-être même je mérite. Pourquoi? Parce que Dieu, tu es au-dessus de toute chose et la situation qui en ce moment est peut-être tendue, toi tu la connais. Toi tu la connais et je me confie entièrement à toi pour régler ce qui a à être réglé et faire le travail dans ma vie qui a besoin d'être fait. Devant une situation qui est ingérable, frustrante ou même insécurisante. Le défi qui est devant nous est celui-ci, savoir m'arrêter au lieu de réfléchir sur la situation et de gérer. Gérer parfois ce qui est ingérable. Je vais inviter les, les musiciens à bien vouloir s'avancer, s'il vous plaît, pour euh, la conclusion. Au lieu de tomber dans la médisance, dans le jugement, Jacques nous appelle au chapitre 4 à me soucier de l'autre. C'est comme ça que je peux fuir l'hypocrisie religieuse. C'est comme ça que je peux faire de la place pour l'esprit qui veut faire un travail dans ma vie, même dans des situations qui, parfois, sont complètement euh, affolantes dans nos cœurs, dans nos vies, et qui nous font entrer en conflit les uns avec les autres. Quand ça nous arrive, quand ces choses-là nous arrivent, Lorsqu'il y a une tension qui arrive et qu'on sent que notre cœur est sur le point de revendiquer ce qu'il mérite, ce qu'il a droit. Vous savez ce que Dieu nous invite à faire? Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, connaissent la fameuse chanson, là, je vais reculer de quelques années, mais euh, la chanson de, du groupe Supreme qui disait « Stop, stop in the name of love before you break my heart ». C'est ce que Dieu nous dit. Quand c'est dans notre cœur et qu'on sent qu'il y a des des tensions qui arrivent et que là, notre cœur va entrer en conflit avec quelqu'un, l'Esprit de Dieu nous dit « Arrête! Arrête de te confier en toi. Au nom de mon amour pour toi, arrête de te confier en toi. Arrête de te confier en toi et confie-toi dans mes ressources. Arrête de te confier dans ton discernement, dans ta lucidité, dans ta vision du monde, dans ta lecture de la situation, puis au lieu de te confier en toi, arrête au nom de mon amour pour toi. » Au lieu de briser mon cœur divin qui est venu vers toi mourir sur la croix, soumets-toi à moi. Soumets-toi à moi et sois prêt, comme Christ l'a été, à renoncer à ton droit, afin que celui de l'autre puisse également être entendu. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus-Christ se serait dit, « Je ne mérite pas ça, moi, de mourir sur la croix. Je n'ai pas mérité ça. Il n'y aurait pas de salut, pas de rédemption, pas de sérénité, pas de paix, pas de pardon, sans la soumission de Christ à son Père. Et c'est ce que Dieu nous appelle ici, pour surmonter la nature parfois belliqueuse des conflits, de se soumettre à son esprit qui est en nous, au lieu de se confier totalement dans notre cœur qui est parfois si tortueux et perdu. On va se courber dans ce moment de prière. Seigneur éternel, s'il y a une chose que nous voulons faire dans nos vies euh, ce matin, suite à le texte qu'on vient de lire, c'est que nous voulons nous soumettre et nous humilier devant toi. Nous voulons, Seigneur, que ce texte puisse s'enraciner dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, et que lorsque viennent des combats et des tensions dans nos vies, tu puisses nous apprendre à bien regarder les symptômes, Seigneur, dans nos vies qui nous poussent parfois à entrer en, dans des relations tendues et à se confier en toi. Au nom de ton amour pour nous, Seigneur, nous voulons dire à notre cœur, arrête, arrête de te confier dans ta vision du monde et soumets-toi à celle de l'Évangile, celle qui ne se trompe jamais. Celle qui veut t'amener une paix et une sérénité que nulle autre chose en ce monde ne peut nous donner. Seigneur, nous voulons te suivre, t'honorer
1: et te glorifier en toutes choses. Au nom de ton Fils.